0: 10design. Estilo. Estratégia. Enquanto design de comunicação enquanto produção de significado de Els Kaspers. Estilo. O que é estilo? Foi o que a professora de História da Arte perguntou no meu primeiro ano de curso. Rolou um silêncio constrangedor enquanto nós, alunos, nos olhamos com uma mistura de incerteza e confusão. Estilo. Não é exatamente isso que estávamos fazendo o tempo todo. Estávamos desenvolvendo formas bonitas que, se melhorassem por um tempo, eventualmente se tornariam um corpo coeso de trabalho pictórico, dando origem ao toque artístico, meu próprio estilo. Para estimular a discussão, a professora perguntou outra coisa que, segundo ela, estava estreitamente relacionada à primeira. O que é qualidade? mas a discussão não avançou e ficou atolada em generalizações de como o artista seria a fonte criativa principal da obra e parte de uma longa história de mestres brilhantes. Enfim, não conseguimos pensar nada além da compreensão predominante e limitada da posição do artista. O estilo é o homem porque o homem é o estilo. Entretanto, a questão levantada pelas perguntas críticas da professora estiveram na minha cabeça desde então. Toda disciplina, assim como toda produção cultural, precisa analisar seus pressupostos e métodos, não aceitá-los como dados. Tanto bases teóricas e metodologias, quanto condições materiais, sem dúvida, influenciam a natureza do resultado dessa prática. Foram exatamente esses aspectos que me interessaram depois da graduação, quando fui estudar História da Arte. Lá, eu também me deparei com uma visão tradicional da disciplina, história da arte como história dos estilos, em outras palavras, uma história genericamente autônoma do estilo que separava forma de conteúdo e ainda colocava a forma em oposição a um conteúdo relativamente desimportante. Depois de algum tempo, fiz estudos críticos e aprendi aos poucos, lidando com práticas visuais a construir e articular minha visão sobre produção visual. Duas ideias chaves foram importantes. Primeiro saber que a produção cultural é determinada por fatores contextuais, aspectos imateriais relacionados a circunstâncias materiais. E, como uma consequência direta disso, segundo, a interpretação precisa fazer com que as observações sejam produtivas. Claro, a natureza visual dessas produções culturais são expressas exatamente por meio do tratamento visual do tema. A crítica não é só uma questão de conteúdo ou tema, mas também de abordagem, de representação e apresentação visuais. No design, a mensagem deve ser elaborada em diferentes níveis, não apenas no nível semântico do tema e do significado, mas também no nível sintático da ordem estrutural e no nível pragmático do seu funcionamento público. Podemos chamar isso de operacionalismo dos meios. Os aspectos críticos disso não está em tratar de um tema político, mas de um método de trabalho que vincula pensar e agir. Nesse sentido, o método é político por natureza. Assim, investir no desenvolvimento de ferramentas para tal é urgente e precisa começar da educação. Às vezes, parece que o tempo parou quando ouço os meus estudantes calouros, quando pergunto qual o ideal que buscam na área, respondem, sem exceção, que querem desenvolver seu próprio estilo, uma marca que os diferencia dos outros designers no mercado. A pesquisa se tornou um conceito-chave na educação em design. A ideia é trabalhar mais metodicamente e baseado no processo. Esse passo pode constituir uma grande contribuição para a disciplina, quer dizer, se a pesquisa for vista como jornalismo visual, ou seja, estratégia e direção, criação de cenários e retórica visual. A pesquisa deve ser uma resposta à dominação do conhecimento abstrato e genérico, uma resposta ao lixo digital em que se decompôs o discurso cego e metalinguístico da imagem banalizada. 15 anos de internet não mudam muito disso. Portanto, a pesquisa da educação e design não deveria ser desenvolvida muito na linha das normas acadêmicas e teóricas. Mas dar atenção a aspectos editoriais. Assim, observações críticas de fato seriam operacionais. Em outras palavras, treinar a competência da linguagem visual em relação ao uso da linguagem visual. A situação atual da prática entre educação e da educação em design é, em parte, um legado do modernismo do século XX. O debate sobre arte e design nesse tempo dominado pelos ideais modernistas que queriam se manter atualizados com os conceitos de novidade e universalidade, funcionalidade e racionalidade. Mas, desde o começo, o programa modernista esvaziou a abstração e empobreceu o significado das reduções formais que o caracterizavam. No fim dos anos 60, houve um clamor forte por substância. Isso foi igual no design gráfico, e nesse momento do automodernismo se desenvolveu como uma área disciplinar autônoma, que foi muito bem sucedida em servir à cultura de consumo e organizar a produção eficientemente. Depois do 11 de setembro, esse clamor por significado também foi muito alto. Mas agora, nos tempos pós-modernos, se deu na forma de uma identidade de engajamento sociopolítico. E mais uma vez, foi ouvido no design gráfico, na busca de um modo de sair do jeito quantitativo de pensar, e neutraliza e nevela toda forma de atuação humana com sua informação neutra, seus bancos de dados, diagramas, parâmetros e algoritmos. Se olharmos para esse processo em termos materiais, veremos que a transformação do modernismo para o pós-modernismo não foi uma ruptura, mas a expressão da lógica cultural de um mesmo sistema econômico, o modernismo é a cultura do alto capitalismo E o pós-modernismo é a cultura do capitalismo tardio, mesmo que seus produtos pareçam estilisticamente diferentes uns dos outros. Assim, é fácil entender por que todas essas tentativas críticas de lutar por mudanças falham tanto. A adoção de ideias independentes eventualmente levam à adaptação, canonização do significado e formação de estilo, isso era verdade na poesia futurista de Marinette, como é verdade para os projetos do estúdio holandês MetaHaven. Ainda hoje, o design gráfico é fortemente influenciado por ideias funcionalistas, especialmente seus métodos. A comunicação é vista como um processo linear para ações racionais transparentes que resultam em potenciais comunicativos muito limitados, na verdade, altamente empobrecidos. Isso não deixa nenhum espaço para formas de comunicação sensoriais e associativas. No modernismo, a lógica é que a forma mais bonita é aquela que serve seu propósito. O funcionalismo vê a separação da técnica entre forma e função como natural, em vez de uma construção cultural. Por isso, facilmente se coloca como verdade. Isso limita a função, a denotação, seu significado descritivo ou literal e assim se considera algo objetivo, verdadeiro e belo. Mas isso tudo elimina a conotação. O significado associativo se torna um ruído no processo de comunicação considerado ilógico, fraudulento e feio. Passa a existir um submundo da conotação. O resíduo, o redundante, a excrescência, o excêntrico, o decorativo, o inútil. Não poderia ser diferente. Para o modernismo, a forma é um problema e o designer ficou parado olhando isso acontecer. Compra um pacote completo da mensagem uniforme que o funcionalismo produz e toma como objetiva. Isso até faz sentido se você vai projetar um semáforo ou um martelo, mas o campo da comunicação humana é infinitamente mais ampla e variada. Já no pós-modernismo, se reconhece que a relação entre forma e função é arbitrária, quase aleatória. Aqui, a ligação entre substância e forma é definitivamente rompida, e o caráter do design muda de uma vez por todas. Tratamos da flutuação de significantes que circulam num jogo formal de produção de signos vazios. Aqui, a forma também é um espantalho. Os produtos desse design podem parecer muito diferentes daqueles do design funcionalista, mas é discutível se o tratamento do conteúdo é tão diferente assim. Se for isso, o funcionamento da comunicação é basicamente a mesma coisa. Nessa situação atual, não é tão fácil desenvolver uma nova visão de designer. Muito trabalho substancial precisa ser feito para uma compreensão em que mentalidade e mediação não se separem uma da outra. Nem podem ser separadas de um campo mais amplo de relações discursivas, sociais, tecnológicas e institucionais, no qual o designer é um produto tanto quanto o produtor. Se qualquer coisa muda nas relações internas a esse campo, isso afeta a mentalidade e as possibilidades de mediação dos designers também. A mentalidade é o termo que vincula o pensamento à agência, que leva à ação. É muito mais do que a ideia corriqueira da atitude e posição individuais e da visão de autoempreendedor. Essas são muito limitadas, porque as ideias estão sempre conectadas à ação. Convicções não convencem a quem não quer que sejam acompanhadas de ações na realidade. Por isso, seria interessante pensar o papel dos designers como intelectuais práticos que, enquanto trabalham nas mídias, produzem e distribuem conhecimento visual na nossa sociedade altamente desenvolvida de informações e serviços. A comunicação é um processo de circulação de ideias, pessoas e bens caracterizada pela interpretação. Isso significa que toda mídia requer um trabalho. As ações mais elementares conectadas com a produção são intervenções no material existente. Escrever, filmar e distribuir não existe sem trabalho. No design, não é diferente. A mentalidade sempre filtra a mediação determina a natureza da comunicação. Por isso que uma visão clara do tema e da abordagem para o público é tão importante. A visão é desenvolvida com base no reconhecimento linguístico de que o intelectual tem a tarefa de falar a verdade, plenamente consciente de que isso é necessariamente matizado pelas condições naturais e materiais. Isso é uma mistura complicada. De um lado, mescla mundos privados e públicos, suas histórias e valores, além de posições que derivam da própria experiência. E de outro, inclui como tudo isso entra em um mundo social em que as pessoas debatem e tomam decisões. A abordagem para o público é desenvolvida em conjunção com isso. Além da mentalidade, esse aspecto público é uma característica fundamental do designer. Antes de terminarmos, duas perguntas permanecem. Qual a intenção desse tipo de significado? E como a mensagem deve funcionar? Essas respostas são uma questão de estratégia. Podemos compreender toda a obra como uma estratégia que trabalha com uma orientação a um objeto ou uma experiência. Os códigos que estão nela não são estruturas fixas, mas hipóteses temporárias operadas pelo indivíduo para entender a mensagem. E mesmo essa mensagem não é um dado, mas uma rede de delimitações com que cada um precisa lidar. Nesse sentido, o significado de uma obra é fluido, porque ele não está incorporado no objeto ou em sua estrutura, mas na dinâmica entre o produtor e o interlocutor em seu contexto. Então, o significado é sempre provisório, sua natureza é temporária, até que novos significados surjam em novas circunstâncias. Isso faz com que o espectador não seja um mero produto da obra, nem um mero produtor que está totalmente livre para criar qualquer significado no ato de leitura. Claro que não, isso ignoraria completamente o texto como um trabalho retórico que está determinado a realizar algo. O que acontece é o contrário, o espectador encontra resistência na leitura. A obra aberta é construída para admitir uma pluralidade de leituras possíveis dentro de seu enquadramento. Ou seja, a obra como um campo de possibilidades rompe a relação tradicional entre a causa e efeito e elimina a comunicação como caminho unilateral de emissor para receptor. O que surge é uma configuração complexa de efeitos possíveis que descontinuam e transformam a estrutura do trabalho. Essa transformação é a base de uma verdadeira comunicação. Essa estrutura dinâmica que quebra a si mesma em fragmentos e se reestrutura, permite uma comunicação multidirecional em que o falante e o interlocutor compartilhem as suas diferenças singulares em uma solidariedade recíproca em vez de negá-las. Um ato humano, livre, como conversar no cotidiano. Para distinguir a natureza do significado e do funcionamento comunicativo do design, proponho pensar nosso campo como uma estratificação social organizada em termos de significado, ou seja, como um espectro de estratégias que produzem efeitos sociais mutáveis quando empregados em condições mutáveis. Eu entendo que a estratégia significa uma prática comunicativa intencional baseada em uma mentalidade, sejam esses fatores conscientes ou inconscientes. Esse espectro pode compreender desde concepções mais fechadas até as mais abertas, mas não se presta para uma classificação histórica dos estilos composições ideológicas. Funciona como uma escala flexível na qual o designer constantemente muda, dependendo das circunstâncias. Essa definição incorpora os três níveis de elementos, pragmáticos, semânticos e sintáticos. Juntos, são ferramentas precisas e articuladas que podem servir de base para as formas de ação metodológica e estratégica. Esses elementos dão conta de aspectos elementares da encomenda em suas relações, permitindo compreender como a comunicação visual produz sentido. Além disso, essa tríade é capaz de mostrar não apenas como a mediação visual produz e articula o significado, mas também qual é a natureza do significado que é produzido em determinadas condições. Isso é mais importante. Isso obriga a perguntar sobre a situação em que a encomenda foi feita, sobre a natureza das circunstâncias que nos levam a reformular o objetivo e o escopo do trabalho. Uma prática de design que opera dessa maneira é mais do que um procedimento ou uma metodologia que organiza o processo de maneira eficiente. É uma estratégia que, deliberadamente, vai atrás da produção de significado, buscando o um efeito específico, dadas aquelas condições específicas. A organização do espectro de comunicação em posições estratégicas é baseada na pragmática, o funcionamento que todo projeto tem. Se a perspectiva principal em que o designer opera é o que funciona, então isso implica a adoção de uma posição igual à do espectador. Deve haver uma ideia do contato com o espectador que contribua para determinar a natureza ou caráter dessa comunicação. Dependendo dessa visão, o modo que o projeto opera vai ser distinto. Pode ir, desde reacionário e disciplinar, a emancipatório e sugestivo. A dimensão semântica também pressupõe uma ideia, a interpretação do indivíduo. Essa ideia é expressa pela seleção da matéria-prima, seja livro, revista, pôster, exposição, site, app, filme. Toda mídia requer uma determinação de imagens, textos e objetos, entre outras coisas que representam o posicionamento da mediação, o resultado da mentalidade e essa seleção pode ter sido feita consciente ou intuitivamente. O arranjo da matéria-prima de modo que possibilite uma transformação multisensorial e estratificada das linguagens da mídia é uma questão de sintaxe. A organização da hierarquia visual articula a matéria-prima em termos de conteúdo para reconhecermos o posicionamento e as escolhas em que se baseia. Essa organização pautada pelo conteúdo é, então, uma forma de edição visual e espacial. Isso constitui uma fundamentação conceitual e metodológica para um programa de prática de design que considera tanto cenário quanto forma. Assim, em vez de simplesmente espelhar sem pensar criticamente a realidade, o design se torna uma atividade estratégica e trabalha intencionalmente na tensão entre mentalidade e realidade comunicativa em direção à tarefa de organizar a realidade em uma forma significativa. Se concordarmos nisso, estamos muito longe de pensar estilo e estética da mesma maneira. Tão longe que confronto meus estudantes de design respondendo Estilo? Espera aí, estilo não existe. Nota esse texto foi traduzido e editado para leitura por Eduardo Souza. O texto original está publicado no volume 1 da Modes of Criticism, publicação editada por Francisco Laranjo em 2015. No texto original, a autora se refere especificamente ao design gráfico holandês, mas identificamos muitas semelhanças entre o diagnóstico dela e nossa realidade no Brasil. Por isso, omitimos as referências específicas à Holanda. O Desdesign é uma realização da coordenação do curso superior de tecnologia em design gráfico do IFPE, Campus Recife. Esse projeto é coordenado por Eduardo Souza, com os professores José Naldo Barbosa e Elisete Coelho, e é produzido pelos estudantes Camila Van Lume e Rodrigo Vitor. Sua realização só é possível graças à educação pública proporcionada pelo Instituto Federal de Pernambuco.